1: Iniciamos el programa a través de la Biblia.
0: En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 53 de Isaías, donde tenemos el sacrificio vicario de Cristo, el siervo de Jehová. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz por los pecadores fue presentada aquí en el libro de Isaías, 700 años antes de que el Señor Jesucristo hubiera nacido. En el Salmo 22 tenemos lo que llamamos la radiografía de la cruz. Y en el capítulo 53 de Isaías, que nos corresponde considerar hoy, tenemos una fotografía de la cruz. En estos dos pasajes tenemos más detalles en cuanto a la crucifixión de Cristo que en los Evangelios. Ahora el profeta Isaías, 700 años antes de que naciera Jesucristo, nos permite ver algo del sufrimiento que él padeció y que no encontramos en ningún otro lugar. Antes de seguir adelante, probablemente sería bueno que hiciéramos una pausa para contestar la pregunta que alguno de nuestros oyentes se puede estar haciendo en este momento. ¿Cómo sabe uno que Isaías se está refiriendo aquí a la muerte de Cristo? Isaías escribió, como hemos indicado, antes de que Cristo hubiese nacido. Ahora, ¿cómo puede uno estar seguro? Bueno, es la misma pregunta que se hizo el tesorero de la reina Candace de Etiopía, quien se encontraba de regreso a su país luego de haber ido a adorar a Jerusalén. Felipe se encontró con él en el camino y en el desierto, y este etíope estaba leyendo durante su viaje precisamente el capítulo cincuenta de Isaías. Ahora, quizá usted haya visto alguna vez un cuadro mostrando a ese etíope eunuco con las riendas en una mano, dirigiendo a sus caballos, y con la otra sosteniendo un libro y leyéndolo. Bien, podríamos aclarar aquí que así no es como sucedieron las cosas. Como hemos dicho, este hombre ocupaba un alto cargo en el gobierno de Etiopía, y él estaba cruzando el desierto con todas las comodidades posibles de aquella época. Estamos seguros que él podía estar cobijado bajo una sombrilla o algo que le protegiera del sol, y sentado cómodamente leyendo. Él tenía una persona encargada de dirigir su carro cuando estaba de regreso a su país. Pues bien, esa fue la pregunta que él le hizo a Felipe. Él dijo, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?» y eso lo tenemos en el Libro de los Hechos. Allí se nos dice, «Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús». El Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo treinta y ocho, cita un pasaje de este capítulo cincuenta y tres de Isaías. Y él aplicó lo que allí se decía a sí mismo. Y el apóstol Pablo, en su Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo dieciséis, cita de este mismo capítulo en relación al Evangelio de Cristo. Ahora, sin querer decir más de lo que indican estas referencias mencionadas, queremos afirmar que Isaías, capítulo cincuenta y tres, se refiere a Cristo, y aún más que eso, esta es una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo allí. Este capítulo, como ya hemos indicado anteriormente, nos dice dos cosas en cuanto al Señor Jesucristo. En los primeros nueve versículos, tenemos el sufrimiento de Cristo o el sufrimiento del Salvador, y en los versículos diez al doce tenemos la satisfacción del Salvador. Usted verá que estas dos cosas pertenecen la una con la otra, el sufrimiento y la satisfacción. El sufrimiento siempre precede a la satisfacción. Hay demasiadas personas hoy que tratan de tomar algún atajo para llegar a la felicidad, tratando de evitar todas las cosas duras, las experiencias difíciles de la vida. Amigo oyente, no se puede tomar un atajo en el camino a la satisfacción, y expresa razón por la cual nosotros condenamos abiertamente el hecho de que muchas personas que piensan que si uno toma un cursillo sencillo de una o dos semanas o que asiste a una clase una vez por semana por varios meses, que de alguna forma u otra les dará la respuesta para todos los problemas de la vida y que uno está bien equipado entonces con la armadura del Señor. Pues bien, amigo oyente, Así no es como Dios hace las cosas. No hay un camino más corto. Ni siquiera Dios tomó un atajo para llegar a ese objetivo. Él podría haber evitado la cruz y haber aceptado la corona. Esa fue la sugerencia que Satanás le hizo, ¿usted recuerda? Pero el sufrimiento, amigo oyente, siempre viene antes de la satisfacción, y eso ha sido expresado en varias formas diferentes. Por ejemplo, a través de la prueba al triunfo. El sol sale detrás de las nubes, la luz sigue a las tinieblas, las flores salen después de la lluvia. Esa parece ser la forma en que Dios hace siempre las cosas, y ya que ese es su método, entonces es la mejor manera. Digamos, amigo oyente, que usted está sentado envuelto en las tinieblas de la vida, las pruebas están ante usted, los problemas lo subyugan, y en el presente el horno ardiente es su porción y usted está saboreando lo amargo sin lo dulce. Si eso es lo que le sucede en este instante, permítanos animarle, amigo oyente, y fortalecer su fe, diciendo que usted se encuentra en el mismo camino que sigue Dios, y que por último lo lleva a la vida, si usted anda con Él. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría, dice la Escritura. Pensando en esas cosas, observemos entonces el sufrimiento del Salvador. Este capítulo cincuenta y tres de Isaías comienza con una pregunta un poco enigmática. Leamos el primer versículo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Parecería que el profeta aquí está presentando una queja porque la gente no cree su mensaje. Aquello que se le había revelado a él no era recibido por los hombres, y eso es siempre la triste tarea del profeta. Cuando Dios llamó a este hombre a Isaías, en el capítulo seis de su libro, Él le dijo, tú recibirás un mensaje que la gente no va a querer oír y no te van a escuchar. Y por cierto que esa fue su experiencia cuando Él habló aquí acerca del Salvador sufriendo. Su mensaje siempre es rechazado hasta que ya es demasiado tarde. Los mensajeros de Dios no han sido bienvenidos ni recibidos con los brazos abiertos por parte del mundo. Los profetas han sido lapidados, el mensaje no ha sido obedecido, y eso es cierto también en el día de hoy. Pensamos que es así en este mismo instante. Usted recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, cuando todos estaban hablando acerca de la paz y la seguridad, era algo no muy popular el siquiera sugerir que pudiera venir otra guerra. La opinión pública entonces demandaba que se hundieran todos los buques de guerra, que los países pusieran en efecto un desarme total, porque los líderes de entonces decían que el mundo ya estaba bien para disfrutar de la democracia. Como hemos dicho, estamos hablando acerca de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces había unos cuantos profetas de Dios ocupando los púlpitos de las iglesias. Esa gente no era pacifista, pero a ellos tampoco les gustaba la guerra ellos estaban declarando en términos que no dejaban lugar a dudas que Dios había dicho que habría guerra y rumores de guerra mientras tanto hubiera pecado, mientras existiera la injusticia y el mal en el mundo. Indicaban que la guerra no era una enfermedad superficial apenas, sino que era un problema del corazón profundo, y tenían razón. Y sus predicciones se confirmaron cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial. Cuando otros declaraban que Cristo era un pacifista, ellos destacaban el hecho de que el Señor Jesucristo había dicho que el hombre fuerte, armado, guarda su palacio. Quizá nosotros hemos podido llegar a conocer a hombres de Dios que eran fieles siervos del Señor Jesucristo y que buscaban complacer a Dios antes que a los hombres. Y encontramos que su mensaje era rechazado en su mayor parte. Esta clase de predicador no era muy popular con las multitudes. Sin embargo, el predicador liberal sí era aceptado por la gente pero al pasar del tiempo se ha demostrado que el fiel siervo del Señor Jesucristo tenía razón. Los sucesos del presente demuestran que Él estaba hablando por el bien de la nación y que no era un enemigo de Su patria. Él era un profeta de Dios, y Él podía decir con Isaías, «¿Quién ha creído a nuestro anuncio?». Y a nosotros nos sorprende en realidad la forma maravillosa en que la gente responde a nuestro programa radial. De vez en cuando se nos recuerda que nos encontramos hoy en un mundo que rechaza a Cristo. Hay algunas personas a las cuales no les gusta nuestro mensaje. Cierto hombre dijo que a él no le interesaba la religión de la forma en que nosotros la estamos presentando. Este hombre quería saber si no era posible presentar algo que fuera un poquito más alegre, que los hombres se estaban progresando y que continuaban en su marcha hacia arriba, y que las cosas no eran tan malas como parecían. Bien, cuando esas cosas se nos presentan, nos hacen recordar que nos encontramos en un mundo que rechaza al Señor Jesucristo, y lo aceptamos como tal y seguimos adelante. Ahora nos regocijamos en saber que tenemos una gran audiencia, y creemos que en este instante hay muchas voces que están tratando de despertar a nuestras naciones para que regresen a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y a pesar de todo esto... Las multitudes se están dirigiendo a ciegas hacia un espejismo, y piensan que si siguen en ese camino, todo va a quedar bien al final. Pues bien, el apóstol Pablo decía que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y por las ideas que se expresan públicamente, nosotros podemos saber que hay muchos para quienes la predicación de la cruz es entera locura. Tenemos que admitir que hay muchas predicaciones que dejan mucho que desear, y no podemos pedir disculpas por eso. Pero Dios dice que la gente iba a identificar la cruz con la locura, y por tanto, este mensaje es un desafío, un reto a esas personas, porque existe una razón para pensar en la forma en que ellos lo hacen. Dios dice, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender» porque se han de discernir espiritualmente. Sería bueno que el hombre le diera la oportunidad a Dios, pero también debemos recordar que Dios no utiliza los métodos ni las formas de actuar del hombre para lograr las cosas. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice la Escritura. También nos dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si nosotros, cuando estamos enfermos, llamamos a algún especialista, no esperamos que esta persona utilice los mismos métodos de la casa o remedios caseros que nosotros utilizamos. Quizá nos confunda un poco la forma de actuar de él, pero nosotros seguiremos sus instrucciones fielmente. ¿No deberíamos, entonces, actuar con Dios de la misma manera en que lo hacemos con un especialista? Pero aún nosotros tenemos que decir como el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Existe una razón muy concreta por la cual los hombres no creen en el Evangelio de Dios. A los hombres les gusta pensar de Dios como que éste estuviera sentado por allá en algún lugar de los cielos, en algún trono elevado. Los antiguos hablaban de sus dioses cuyas moradas no estaban junto a las de los hombres. Los griegos colocaban a sus deidades en el monte Olimpo, y los romanos tenían a Júpiter lanzando rayos y truenos desde las nubes. Es algo extraño al campo de la religión el que Dios haya venido a esta tierra y haya estado entre los hombres, el que haya sufrido sobre esa cruz vergonzosa. Eso es demasiado para poder comprenderlo. La mente moderna llama a esto derrotismo, no quieren tener nada que ver con esto. Una deidad que sufre es contraria al pensamiento del hombre. Sin embargo, amigo oyente, hay algo fascinante, hay algo especial en cuanto a este capítulo 53 de Isaías. Aquí vemos a alguien sufriendo de una forma tal como ninguna otra persona ha sufrido. Allí le vemos sufriendo de una manera muy intensa. Existe una extraña atracción hacia Él y hacia Su cruz. Él dijo, «Si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo». El sufrimiento tiene una atracción en particular. El dolor nos hace que nos unamos. Cuando usted y yo vemos a una pobre criatura quejándose y lamentándose, cubierta de sangre... Nuestros corazones de una forma instintiva se unen a esa persona. De alguna forma queremos ayudar. Esa es una de las razones por la cual la Cruz Roja tiene tanta atracción y aceptación en el corazón del hombre. Nuestra simpatía es fuerte hacia aquellos que han sido víctimas de las guerras, víctimas de la barbarie del siglo XXI. El dolor nos coloca a todos en el mismo nivel. Es algo que mantiene unido a los hijos frágiles de la humanidad que sufre. Es por eso, amigo oyente, que le invitamos ahora a que mire con nosotros los grandes sufrimientos que padeció el Hijo de Dios. Permítale a Él que acoja nuestros fríos corazones y que los lleve a ese cálido sacrificio Suyo, que nos muestre su amor radiante. Isaías, pues, dice en la segunda parte de este primer versículo, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esto quiere decir que Dios se ha remangado aquí, y esto es algo simbólico de una actuación tremenda. Amigo oyente, cuando Dios creó los cielos y la tierra, se nos sugiere allí que fue esta una obra fácil para Él. Por ejemplo, el salmista dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de Sus manos». Y eso de «obra de Sus manos» nos demuestra que Él utilizó simplemente Sus dedos para hacerlo. El doctor Talmage decía que cuando Dios creó al universo físico, no tuvo que esforzarse mucho. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, fue sin mucho esfuerzo. Él habló y le dio existencia a las cosas. Y cuando él descansó en el séptimo día, ni siquiera estaba cansado. Él simplemente había finalizado todo y estaba complacido con lo que había hecho. Ya no era necesario para él el levantarse y hacer algo que había quedado sin hacer. Pero cuando Dios redimió al hombre, fue necesario que él desnudara su brazo. Su obra más grande fue la salvación. Una de las objeciones que se presenta a la salvación de Dios es que es gratis. La oración si indica por esto que es gratis para el hombre, entonces eso es correcto. El hombre no puede pagar nada por la salvación y tampoco tiene nada que ofrecer por la salvación. La razón por la cual es gratis la salvación para el hombre es porque Dios tuvo que pagar todo. Él tuvo que desnudar su brazo. Él dio a su hijo para que muriera sobre la cruz. La redención es una obra infinita que solo Dios puede lograr. La salvación es gratuita, pero, por cierto, que no es algo barato, amigo oyente. Aquí tenemos ante nosotros a la persona de Cristo. Se nos dice aquí algo acerca de su origen en cuanto a su humanidad. Leamos el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cristo era una raíz de tierra seca. Eso quiere decir que, el momento que tuvo lugar el nacimiento de Cristo, la familia de David había sido quitada en cuanto al reino se refiere. Su familia era nada más que campesinos. Ya hemos visto esto anteriormente cuando hablamos de la vara que provenía de Isaí. Ya no eran príncipes, sino campesinos. La nación de Israel estaba bajo la bota romana, no eran libres. El imperio romano no produjo una gran civilización. Ellos eran simplemente buenos imitadores de una gran civilización. Sus logros fueron mediocres y tenían una pseudocultura. La base moral había desaparecido. La hombría viril y la feminidad virtuosa habían desaparecido también y habían sido reemplazadas por una ciudadanía que amaba el placer y las orgías. La religión de Israel había prácticamente desaparecido. Lo único que había quedado era un rito vacío y sus corazones continuaban fríos e indiferentes. Dale era la situación cuando vino Cristo. Él procedía de una familia noble que había sido cegada, de una nación que había llegado a ser vasallo de Roma en un día y una época que era decadente. La flor más hermosa de la humanidad vino proveniente de un lugar seco y de período similar de la historia del mundo. Humanamente hablando, era imposible para que en ese día y generación él fuera producido. Sin embargo, el vino, el vino de Dios. Quizá podamos ilustrar eso de forma sencilla. Si usted y yo estamos andando por el desierto, donde no se ve ninguna planta, y de pronto nos encontramos con una hermosa planta de lechuga que está creciendo allí en ese desierto seco, nosotros nos sorprenderíamos mucho. Nos preguntaríamos cómo una planta como esa podría crecer en ese desierto. Lo consideraríamos un milagro, ¿verdad? Pues bien, la llegada de Cristo a este mundo fue algo así. Y esa es una de las razones por la cual la evolución siempre ha tratado de librarse del Señor Jesucristo y de quién es Él, porque la humanidad no lo puede producir. Sin embargo, Él vino a esta humanidad. La evolución nunca puede crear un Jesús. Lo interesante es que Él es diferente. Él es una raíz de tierra seca. Ahora el profeta pone nuestra atención inmediatamente en el sufrimiento y la muerte en la cruz. No hay parecer en Él ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. De este pasaje algunas personas han querido decir que Cristo era una persona sin ningún atractivo y quizá deformado de alguna manera. Hay algunos que aún se han atrevido a sugerir que su apariencia personal era repulsiva de alguna forma. Eso no puede ser cierto, porque Él era el hombre perfecto, y los evangelios no indican nada en cuanto a la supuesta deformidad. Fue sobre la cruz que esta declaración en cuanto a él llegó a ser una realidad verdadera. Su sufrimiento fue tan intenso que él fue en realidad desfigurado y deformado que ya ni se parecía a un hombre. Lo que sucedió en la cruz no fue algo muy hermoso que digamos. Fue en realidad algo terrible de observar. Hay algunos hoy que construyen, fabrican algunas cruces que son muy atractivas. Pero eso no representa su cruz. Su cruz no era algo bueno de observar su sufrimiento fue algo indecible, su muerte fue algo horrible. Él no tenía ya forma humana como resultado del trato brutal al que fue sometido, como indicamos en nuestro programa anterior. Naturalmente, nosotros queremos saber por qué su muerte fue diferente y horrible. ¿Cuál es el significado de su muerte en la cruz? Bueno, notemos cuidadosamente la respuesta que tenemos aquí en el versículo cuatro de este capítulo cincuenta y tres de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora el profeta temía que usted y yo quizá llegáramos a perder el significado de esto, por tanto lo menciona dos o tres veces en este pasaje. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Nuestras almas se llenan de aturdimiento cuando reconocemos que fue Dios quien trató al hombre perfecto en forma tan terrible. Nosotros no lo comprendemos, y esto nos lleva a preguntar a Dios por qué le trató de tal manera. ¿Qué fue lo que Él hizo para merecer tal trato? Miremos nuevamente a la cruz. Cristo estuvo sobre esa cruz seis horas, colocado entre el cielo y la tierra entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. En las primeras tres horas, el hombre hizo lo que peor podía hacer. Le ridiculizó, le escupió, le golpeó, le clavó sin misericordia en esa cruz cruel, y luego se sentó para ver cómo moría. Al mediodía, luego que él había estado colgado en esa cruz por tres horas agonizantes, Dios puso un velo sobre su Hijo. La oscuridad de las tinieblas cubrieron esa escena, ocultando del ojo humano esa transacción entre el Padre y el Hijo. Cristo llegó a ser el sacrificio por el pecado del mundo. Dios hizo de Su alma una ofrenda por el pecado. Él fue tratado como pecado. Se nos dice que Él no tenía pecado, fue hecho pecado por nosotros. Si usted quiere saber si Dios odia al pecado, observe la cruz, amigo oyente. Si usted quiere saber si Dios castigará el pecado, mire a Su querido Hijo, a ese amado de Su corazón, soportando las torturas de ese castigo. ¿Cómo podremos imaginarnos que nosotros podemos escapar si no aceptamos tan grande salvación? La cruz se convirtió en un altar donde contemplamos al Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. Él no estaba muriendo por ninguna otra persona. Él estaba muriendo por usted y por mí, amigo oyente. Escuchemos lo que dice el profeta aquí en los versículos cinco y seis de este capítulo cincuenta y tres de Isaías. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amigo oyente, Él estaba ocupando su lugar y el mío. Él no había hecho nada malo. Él era santo, sin culpa, inocente, puro y limpio, y se había separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó para usted y para mí, para que pudiéramos llegar a ser salvos. ¿Puede usted pensar de un pecado peor que el rechazar al Señor Jesucristo como su Salvador amigo yentri? Quiero el Señor iluminar su mente y su corazón para que usted considere seriamente este asunto. Que el Señor le bendiga en gran manera.